0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十六章。十一月十五日，晴。每天早上的工作都很忙碌，一般丧户都要在早上开告别会，然后火化遗体，全馆的工作人员都要充实到一线，但有时却还是忙不过来。今天也不例外。正在我们忙得脚打后脑勺时，一阵奇怪的哭声把我们都吸引了过去。为什么说哭声奇怪呢？我们在管理工作时间长了，对哭声的理解是很深刻的，什么真哭、假哭的见多了。今天这个声音，与其说是哭声，还不如说是嚎叫，是为了引起人们注意的嚎叫的声音。这种声音在殡仪馆还是很少见的。等我们过去一看，才知道是李副馆长的爱人。正坐在地上嚎啕大哭，边哭边数落着，大概的内容是咒骂有人在背后黑他们家老李，告他们家老李的黑状，什么生了孩子没屁眼儿，全家死光光等各种恶毒的咒骂。没有人上去劝，也没有人敢劝。李副馆长的爱人那是出了名的母老虎。那是个腰里别铜牌、见谁跟谁来的主大家都领教过这个恶婆娘，所以呢，就任由她叫骂着。看热闹的人都散开来，各忙各的去了。李副馆长和前便衣执法大队副队长老六是连襟，在我们单位，公认的有几个惹不起的人，就包含了老六夫妻和李副馆长的爱人。李副馆长平时呢，为人还可以，只是很少和我们交流，和员工的距离自然也就远了。说起李副馆长的爱人，那可是个有故事的女人。她叫三妹，父母都是残疾人，从小就不服管束，中学还没念完呢，就跑到市里的酒店当起了服务员。天生争强好胜的三妹不甘心就这么一辈子做最下等的差事，就打起了客人们的小九九。三妹可不像别的三陪小姐一样，个个那是陪睡啊。三妹先是不动声色地寻找目标，然后再实施媚相勾引，以期达到最终目的。那个时候，李副馆长还在民政局的办公室工作。办公室的工作主要是搞一点接待，陪吃陪喝自然是免不了的事儿。三妹就是在这个时候认识了李副馆长。由于三妹经常把李副馆长杯中的酒换成水，李副馆长对她还是很有好感的。刚参加工作不久的他还不明白酒桌上的学问，总是被人灌个酩酊大醉。这一醉。三妹就来了机会。有一次，趁客人散去，李副馆长醉倒在了沙发上，三妹就把李副馆长扶进了自己的出租房，把李副馆长扶到床上，自己也脱光了，钻进了被窝。事情接下来就完全按照三妹的计划发展了。第二天早上一觉醒来。李副馆长发现自己和酒店的服务员三妹睡在一张床上，没见过这场面的李副馆长立刻傻了眼，要拿钱了事儿。三妹不要钱，给李副馆长两条路：一个是马上回家离婚，娶了自己一切都好说；二呢是告李副馆长强奸，让他去蹲大牢，还会身败名裂。李副馆长刚结婚没多久，妻子是高中的同学，感情很好。妻子的父母都是市高中的老师，脸面看得比命都重要。架不住三妹三天两头的闹腾，弄得自己在邻居和同事面前都抬不起头来。夫妻俩抱头痛哭之后，办理了协议离婚手续。三妹。理所当然的就嫁给了李副馆长。李副馆长感觉在民政局太丢脸了，就和领导要求调到殡仪馆。领导非常可惜的对他说：“你这个小李呀、啊，你这个办公室主任再干两年就是副局长了，为什么非要去基层单位呢？”啊，在李副馆长自己的坚持下，他就到了殡仪馆。当了副馆长，这一干就是十几年，中间呢还有几次回到局里的机会，但李馆长都放弃了。就在三妹和李副馆长结婚不久，就把自己的妹妹九妹介绍给了老六，不久，老六就和九妹结了婚。三妹在一年后给李副馆长生了个儿子。夫妻俩的关系也因为孩子的出生而缓和了不少，而问题恰恰就出在了孩子身上。李副馆长家是三代单传，李副馆长的爸爸是医院的离休老干部，母亲是原来市中心医院的护士长，那都是当过兵、扛过枪、杀过小鬼子的功臣。两个老人看有了孙子，非常高兴。特别是李副馆长的父亲老李头，更是欢喜的不得了，因为这个孙子本来很反感三妹的老两口，都对三妹之笑脸相迎，不断的嘱咐儿子一定要对自己的媳妇儿好点儿。老李头很宝贝这个大孙子，无论走到哪儿都带在身边有一天呢，老李头去医院做例行体检时。遇到了自己的一个学生，正在搞一个 DNA 实验项目，就动员老李头支持这个项目，为老李头爷孙俩做了一次 DNA 亲子鉴定。老李头本身就是医生，他明白这就是在搞临床实验，反正又不要钱，愿意验就验吧。实验结果很快就出来了，看完后的老李头差点当场就晕死过去。原 来， 鉴定报告显 示， 老李头和自己的孙子没有一点血缘关系。老李头异常气 愤， 但老李头是当过领导 的， 很快就平复了下 来， 单独找到了三妹 说：“ 这儿有份报 告， 你看 看。” 三妹一看也傻了眼。三妹要解 释， 老李头摆了摆手说。啥也别说了，就有一种可能是冤枉你，也就是说孩子抱错了。我知道，孩子出生那天医院有几十个产妇，你现在就和我去一趟医院，敢还是不敢？三妹虽然是个泼妇，但在生活作风上还是没有问题的，她从来就没有和男人乱搞过。验就验，马上就去。老李头领着孙子和三妹一前一后就到了医院。还是老李头的那个学生，取了三妹母子俩的样本。两个人一句话也没有说，就走出了医院的大门。三妹看看身边的儿子，越看越不像是自己亲生的，一定是出生时在医院报错了。三妹努力地回忆着。对了，好像是有一次护士抱孩子去洗澡，和临床的一个产妇抱错了。临床的产妇她也认识，是民政局的一个干部家属，就住在同一个小区里。三妹经常看到那个男孩，现在想起来长得还真是有点像自己家男人。三妹打算着。要是真的抱错了，应该怎么样把孩子要回来？就在三妹胡思乱想的几天后，鉴定结论出来了，儿子是三妹亲生的。老李头这下可真的忍不住了，就把儿子找来，让儿子和这个女人离婚。当李副馆长看着眼前的这两份鉴定报告，做出了决定，立即和三妹离婚。三妹哭喊着，坚决不同意离婚。李副馆长呢，就以妻子不忠为由，一纸诉状把三妹告上了法庭。正当李副馆长感觉自己拥有有利于自己的证据，法庭一定会采信自己的证据时，法官却通知他，两份鉴定报告中老李头和孙子的那份不具有法律效力。要李副馆长本人和儿子重新鉴定。李副馆长心里有底呀、啊，他早就看这个儿子不像是自己亲生的了，再加上有了自己老父亲已经和儿子做过鉴定，这个鉴定呢，也不过就是多等几天、一张纸的事儿。几天后，鉴定结果出来了，也超出了所有人的意料。李副馆长，那就是孩子的亲爹。李副馆长还想坚持离婚，法庭呢以夫妻关系尚未破裂为由驳回了李副馆长的起诉。这个事件以三妹完胜告终。三妹乘胜追击，要李副馆长把自己的一个表弟孙浩安排进殡仪馆。李副馆长见过这个孙浩几次，有着名牌医科大学的学历，却专门的要到殡仪馆做美容师，为此还专门到美容院学习过。李副馆长很是不解，也隐隐的感觉这个孙浩并不简单。不过呢，这个孙浩进了馆之后，也没有给李副馆长找什么麻烦。相反的，还成了无话不谈的好朋友。三妹家的这把火熄灭了，老李头家的那把火却是旺了起来。老李头的妻子姓叶，当过中心医院的护士长，人们都叫叶姨。老李头拿着那三份鉴定报告扔在了媳妇的面前，老太太一看就明白了，就和老李头打开了天窗说。那个时代，没有人愿意嫁给你们这样的，年龄大、身体还有伤。组织上就动员我嫁给你，照顾你的生活。那时候我已经有了男朋友，正在考虑向组织申请结婚呢。当时的院长就警告我说：“你要是不服从组织的决定，不但你个人前途没有了，就是你男朋友林医生。”也会被下放，判个流氓罪，劳教他几年，这一辈子就都完了。听组织的话，嫁给老李，人家是革命功臣，为了新中国的建立牺牲了那么多，都无怨无悔。你这个小同志啊，这点小利益还想不开，最后。院长还语重心长地跟我说：“让我嫁给你吧，这个事儿组织上已经定了，说你是团级的待遇，说我们结婚后就可以调到院办，级别就定在正连。”院长是连哄带吓，当年的小护士终于嫁给了革命功臣老李头。不过，在决定嫁给老李的前一夜，小护士和男友林医生来到了单身宿舍，亲自下厨炒了几个菜，打开了一瓶白酒，几杯老酒下肚，意乱情迷之中，两个人就上了床。再之后，革命功臣老李就娶了医院的小护士为妻，这个小护士也很快就调到了院办。最后还当上了护士长，还给老李生了一个大胖小子。那个感情受到严重伤害的林医生，不久就调离了中心医院，到了精神病院工作，现在也已经退了休。李副馆长的老婆三妹，还在殡仪馆的大院中撒着泼叫骂着，不过已经换了词儿。说自己家老李一门心思扑在工作上，每个月都要值十几个夜班，在殡仪馆呢，就算是没有功劳，那也有苦劳。说这帮没心肝的，说抓就给抓了，还有没有天理？说实话，这李副馆长加班呢是事实。由于李副馆长主管的是后勤和保卫，经常值夜班那也不奇怪。但是，李副馆长就是在有人值班的时候，也会在晚上赶到。这领导都来了，那有值班的呢，就老老实实的睡觉；有的干脆就和领导打个招呼回家了。李副馆长也不介意，有时还主动的说：“今天晚上你不用值班了，我来值。”时间长了。不善交际的李副馆长，人缘也还算可以。不知不觉到了下班的时间，李副馆长的老婆早已经是不知去向了。我回到家，正巧公公在接电话。公公接电话时表现得很紧张，说话竟然都有点结巴。老林呐、啊，谁的电话？有什么事儿啊？婆婆一边从厨房中出来，一边问着：“哦，呃，同事老叶的儿子出事了，赔几位双规了。老叶问我，呃，有没有办法帮下忙？”公公说这些话时一直低着头，婆婆的脸色也变得很难看。十一月十六日，日记连载，明天继续。